0: Welkom bij Van Delta tot Diepzee, een zoektocht naar de stand van de zee... met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Vanuit een bijzondere locatie, want we zijn niet in het horntje op Texel... maar we zijn naar de dependance van het NIOS afgereisd in Ierseke... waar ik praat met de ecoloog professor Tjeerd Bouma... Een man die onderzoek doet onder meer naar kustverdediging... met gebruikmaking van natuurlijke processen. Zoals dubbele dijken, het aanleggen van kwelders. Wellicht zelfs het aanleggen van bossen voor de dijken. Maar om te beginnen stellen we de vraag die we aan elke onderzoeker stellen... als ze uitkijken over het wat. Alleen, nu kijken we niet uit over het wat, maar we kijken over de Oosterschelde. Dus de vraag is aan Tjeerd Bauma: Als jij hier, vanaf de oever,
1: over de Oosterschelde kijkt... Wat zie je dan? Het is de Oosterschelde. En in de verte zie je dat berg op zon. Uh, we zijn in Ierseke, Dat is de gemeente Rijmerswaal. En, en eigenlijk kijk je hier naar het verdronken land van Rijmerswaal. En om je dan mee te nemen in de tijd. Hè, denk aan de late middeleeuwen. Zo rond uh, 1250, 1500. Toen had je hier het, uh, een grote stad liggen. Rijmerswaal. En uh, die is... Uh, op een Kwaaie Zaterdag of de Felixstorm in 1530 is dat verdronken. Tenminste, een heel groot deel van het gebied wat hier lag is ondergelopen. En toen is het deel Rijmerswaal um, nog behouden gebleven. Uh, en dat werd een eiland. En ongeveer 100 jaar later zijn daar de laatste mensen vertrokken. Toen, toen is het uh, dus echt opgegeven. En, en wat je hier ziet... Hè, waarom? Waarom is de Oosterschelde zo'n enorm interessant gebied en Zeeland in zijn algemeenheid? Er zit hier eeuwenlang uh, een, een wisselwerking tussen mens en natuur en veilig wonen. Het polderen, bouwen van dijken, dus het inpolderen is uh, zo rond 1200 begonnen. En in die tijd begon het waarschijnlijk met hele kleine dijkjes. Hè. Uh, ik heb van een historicus begrepen dat het meer uh, verhoogde schapenpaadjes waren in het vervolg. Uh, in, in de eerste instantie. Dus eigenlijk de gedachte, hoe kan ik mijn schapen op het droge brengen? Hè, want die waren op die schorren, of zoals je het in het noorden noemt, kwelders. Hè, zoutmoerassen, buitendijkse zoutmoerassen. Uh, aan het grazen. En uh, ja, als het water dan een keer erg hoog kwam, dan moest je ze... ...op het droge brengen. Dus daarvoor had je dan verhoogde paadjes. Maar op een gegeven moment kregen we dus ringdijken... Uh, ...waardoor je eigenlijk droger kwam te wonen. Dan werd je niet overstroomd. Maar ja, de techniek was toen heel anders. Uh, dijken werden met de hand gemaakt. Uh, dus die gebieden die konden overstromen als er uh, hoog water was. Uh, dan, dan kon zo'n dijk doorbreken. En dan, als de ene gebied werd ingepolderd... ...dus ontdijkt werd, was er minder ruimte voor het water omheen te gaan ook kan je je voorstellen dat het water weer wat hoger werd. Uh, dus naarmate er meer dijken werden ingepolderd... Uh, werd het ook weer gevoeliger voor overstromingen. En wat, wat ook interessant is, hè, bij Rijmerswaal... daar werd ook veel aan uh, moernering gedaan worden. Dat, dat betekent dus dat je turf afgraaft... van gebieden die met zout water uh, overstroomd waren. En dan verbrand je de veen, de turf... En daar hield je het zout over en dat ging je verhandelen. Ja. Dus eigenlijk wat je ziet is dat je een kwetsbaar gebied had. En daar gingen we ook nog de boel uitgraven, zodat het steeds dieper werd. Nou ja, en, en uiteindelijk is dat dus ook verkeerd gegaan. Kortom, als jij naar zee
0: kijkt, dan zie je in feite het hele verhaal van die Oosterschelde. En dat is niet alleen een uh, verhaal van nu, maar het is dan ook. Een, een De geschiedenis zit erbij. Het is een verhaal van stormvloeden. Het is een verhaal van. Uh, de manier waarop mensen met de natuur omgaan. Um, het is eigenlijk een, een zeearm vol
1: verhalen dus. Er zit hier in Zeeland heel veel uh, cultuur in hoe hier eeuwenlang met het water geleefd is. En ja. de, uh, met, met dramatische verhalen en ook successen. Ik wil
0: even terugkomen op, dat, uh, op het verhaal van uh, het verdronken land. En uh, het feit dat... Mensen die daar gewoond hebben zich op een bepaalde manier met het landschap hebben verhouden. En dat het uiteindelijk ertoe geleid heeft dat dat landschap niet meer opgewassen was tegen de zee. Want dat ja. is in feite het verhaal wat je vertelt. Hè? Dus het, 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 ook de, door, het, door het afgraven van het turf, het branden van zout, het inklikken van het land, het opwerken, opwerpen van dijkjes. Um, het is een land vol geschiedenis en vol verhalen, maar ook vol met lessen.
1: Dat klopt. Uh, het, het verdronken land van Waal, daar zien we dan een voorbeeld waar het verkeerd is gegaan. Er staat tegenover dat uh, het land als geheel, hè, voordat het werd ingepolderd, eigenlijk helemaal is opgebouwd door proces, natuurlijke processen... waarbij opslibbing, um, veenvorming, hè, dus eigenlijk het, het door natuurlijke processen laten ophogen van het land... ...heeft het geleid dat we oorspronkelijke gebieden ingepolderd konden worden. Want, zou je,
0: kan je dat even uh, uitleggen? Dat, want Rijmerswaal, dat lag dus boven de zeespiegel. En dat is een resultaat van processen van eeuwen. Kan je vertellen hoe dat gegaan is?
1: is het zo laten, dat als... we het, laten we het zo voorstellen. Als kind hebben we allemaal wel aan het uh, strand gespeeld... ...of op een andere plek dat we met modder en water bezig waren. En dan had je een emmer vol met modderwater... En dan was je lekker aan het roeren geweest en je houdt op met uh, roeren. Dan zit er minder energie in het water en dan zakt de modder naar de bodem. Als je voorstelt dat je ergens een gebied hebt wat in het intergetijde is, dat betekent dat het water met hoogwater zo'n gebied kan overstromen, dan uh, kan daar, als daar... ...elementen in het water zijn die de energie eruit haalt, en dat klinkt heel abstract, dus waar ik dan over praat is... ...als we daar bijvoorbeeld planten hebben groeien, die een heleboel stengels maken, uh, die stengels steken in het water... ...als daar dan een grote dichtheid van stengels is, dan kan je voorstellen dat de energie uit het water gehaald wordt... En dat het dan het, de modder en het zand wat in het water zit, daaruit zakt.
0: Dat, als je het hebt over de energie uit het water... dan bedoel je ook dat het water dat de stroming eruit gaat, neem ik aan.
1: Ja, dat het minder hard stroomt. En uh, als er golven in zitten, dat de golven verdwijnen. Dus je krijgt eigenlijk langzaam stromend water... waar eigenlijk geen golven meer in zitten. En daardoor heeft het, de, de modder en het zand die erin zit... die kan dan naar de bodem zakken. Waardoor dus eigenlijk zo'n plekje waar planten groeien... langzaam omhoog komt... Uh, en dat gaat tot een bepaalde hoogte. Want je kan je voorstellen... Uh, naarmate je hoger komt... komt er steeds minder vaak een vloed over die planten heen. Ja. En op een gegeven moment ben je zo hoog... dat, dat de planten bijna nooit meer worden overstroomd. Ja. En dat zijn de hoogtes waarop vroeger mensen er konden gaan wonen. Uh, en dan had je misschien nog wel een vluchtbergen, een vlietberg nodig... om uh, voor de extreem hoge waters die af en toe voorkwamen... om je op terug te trekken... Een terp. Een terp, ja... Uh, en daarna, uh, he, maar voor de rest kon je eigenlijk op die hoge gebieden heel goed leven.
0: Als je terugkijkt naar het verleden, naar het systeem van zee en land... en hoe die elkaar uh, in evenwicht houden in de, als je het maar genoeg tijd geeft... en als je het maar genoeg ruimte geeft... zijn het processen waarvan je zegt, ja, maar dan moeten we op den duur... misschien niet de eerste 50 jaar, maar als we verder denken... En, uh, de zeespiegelstijging uh, als, we, als we daar onze een voorstelling van maken wat dat hier zou kunnen aanrichten dan moeten we ook daarnaar kijken en daar moeten we lessen uit trekken
1: Juist omdat natuurlijke processen langzaam gaan denk ik dat we nu al moeten beginnen met het leren over dubbele dijken, wisselpolders dat soort type oplossingen om uh, te kijken hoe we die het beste kunnen inrichten geleidelijk te gaan inrichten en als je dat dan Tijdig gestart bent, dat betekent dat we, als we een waterniveau bereiken waarbij de huidige oplossingen bijzonder kostbaar worden of bijzonder complex worden hè, want wat je krijgt is een steeds lager gelegen gebied met een hogere uh, dijkenrand met ja. steeds hoger water aan de uh, andere kant, dat geeft ook problemen met uh, druk onder de dijk door dus de dijken moeten niet alleen hoger maar ook breder worden. Ja. Als je dan voorstelt dat je daarachter weer zo'n uh, hooggelegen gebied zou hebben met nog een dijk... dan ga je naar een uh, veel veiliger systeem toe. Dubbele dijken, zeggen we altijd, gaat, uh, staat min of meer voor dubbele veiligheid. Maar zo'n transitie vraagt enorm veel tijd. Dus hoewel ik weet dat we nu veilig zijn, hè, ontzettend veilig met dank aan de waterschappen en hun kunde... Denk ik wel dat we nu al zouden moeten gaan nadenken over hoe we richting de toekomst door willen. En of we daar niet nu al moeten beginnen met uh, kleinschalige pilots om te leren. Ja. En geleidelijk aan hè, kijken hoe je het inpast in het landschap om naar nieuwe oplossingen te
0: gaan. Zo'n dubbele dijk, kan je dat even uitleggen hoe dat werkt?
1: Um, om te beginnen, hè, eigenlijk praten we nu over... Uh, Nature-based solutions. Hè, natuurgebruik voor kustverdediging. Um, dat kan zowel buitendijks als binnendijks met een dubbele dijk. En waar je voor kiest hangt heel erg af van de ruimte die je hebt. Um, in Zeeland hè, zijn we al rond uh, vanaf 1200 bezig met het claimen van ruimte. Hè, het pakken van ruimte van de zee. Dat betekent dat wij relatief weinig ruimte voor de dijk over hebben. En ik denk daarom dat je, uitgezonderd misschien enkele gebieden... dat je buitendijks in Zeeland relatief weinig ruimte hebt. Helemaal als we naar plekken van de Schelde kijken... daar heb je op bepaalde plekken dat de, de gul redelijk dicht langs de dijk loopt. Dus ja, dan, bij daar kan je bijvoorbeeld,
0: in hè, die, die schepen die komen echt ja. vlak langs die huizen daar.
1: Ja, maar dat heb je op meer plekken. Ja, Als ja. we helemaal zo richting Antwerpen denken, dan, 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 dan speelt dat op veel plekken. Ja. Dus daar kan je niet buitendijks dingen doen. Wij, wij doen ook heel veel onderzoek naar buitendijkse oplossingen. Dat is dan, door het dubbele dijkrapport lijkt dat een misverstand alsof wij daar helemaal niet aan denken. gaan we zo over werken? Hebben. Maar eerst hebben we die... He, dus, dus de wereld is breder dan dat, maar op veel plekken denken we dat het een goed systeem is. En wat houdt het in? We hebben momenteel een, een dijk, dat is onze waterkerende dijk. Daarachter ligt vaak nog, vanuit de historie van de inpoldering, een, een dijk die geen waterwerende, waterkerende functie meer heeft. Een zogenaamde slapendijk. Wat het uh, idee is dat je zo'n slaperdijk versterkt. Dat die dus uh, waterkerend wordt, ja. dan uh, maak je als het ware een, een soort grote poel, een soort zwembad uh, achter de primaire dijk. Dus helemaal ontdekt, helemaal veilig. En dan maak je in de primaire dijk laat je een water door. Dus de buitenste dijk, wat nu de zeedijk is, daar maak je een waterdoorlatend middel in. Dus een, een, een gat wat je weer kunt afsluiten. En als je daar dat water uh, doorlaat, dan gaat dat stromen over het gebied, hè, de grond die achter die dijk ligt. Tot aan die uh, geüpdate... Voorheen de slaper. En met dat water komt ook de modder en het zand weer dat gebied in. Dus dat gebied gaat weer langzaam ophogen. De, en, en is het dan het idee dat je dat uh, zoals vroeger met
0: elke stormvloed doet... of gewoon dat je het met elke vloed doet... of om de zoveel vloeden tot het alles bezonken is... en dat je het dan langzaam weer laat wegstromen?
1: Het is zeker niet de bedoeling dat het uh, alleen met stormvloeden zou moeten. Uh, want uh, als het land zo hoog zou liggen... dat het alleen uh, met de stormvloed zou onderlopen... dan, dan zouden ah, we er überhaupt niet over praten. Ja. Op het moment dat je een gewenste hoogte bereikt... He, dus dat, je, dat het maar af en toe overgaat. En we hoeven helemaal niet toe te gaan dat het uh, echt alleen met de stormvloed ondergaat. Als het uh, gemiddeld hoog water ongeveer bereikt, dan zou je het gebied, uh, he, het doorlaatmiddel, dicht willen doen. En op dat moment wil je dan het gebied teruggeven aan de mensen om te gebruiken voor landbouw ja. of wat dan ook.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je, dat je het in reserve houdt voor het, het geval de zeespiegel verder stijgt. En dat je het dan weer, want in feite maak je van de zee een dijkenbouwer, alleen een hele brede dijk.
1: Ja, maar de ruimte in Zeeland is beperkt. Hè? Ja. Uh, dus als je voorstelt dat je langs die dijk, zo'n uh, langs de, 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 de zeedijk zoals het nu ligt, zo'n zone van um, dubbele dijken met wisselpolders wil hebben, dan uh, is het niet reëel om te zeggen: Nou, we houden dat de hele tijd als wisselpolder. Want waarom zou je, als het hoog genoeg is, dan is het. Uh, goede, vruchtbare grond.
0: Hartstikke vruchtbaar. Dat was natuurlijk ook het grote voordeel van als ja. het nu en dan overstroomde.
1: Da daarom hebben we in Zeeland zo'n fantastische landbouwgrond. En in Friesland. Hè? En in Friesland langs de wadden speelt hetzelfde. Ja. Klopt helemaal. Ja, ja. Um, dus daar zou je het concept ook kunnen toepassen.
0: Je had het er zo net ook al over dat er ook dingen uh, gedaan kunnen worden buiten de dijken. En mm -hmm. het, je doet prachtig onderzoek waarbij je uh, mangrovenbossen inzet en mm -hmm. um, uh, als ik het goed heb ook zeegras. Ja. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Dingen buiten de dijk.
1: Nou, dan gaan we terug naar de Oosterschelde. Ja, ik kijk weer
0: kijk, even. Kijk,
1: we hebben daar die uh, ingreep gedaan voor de, he, met een, een doorlaat, de, de dijk, uh, he, de stormvloedkering die alleen met springvloeden dicht gaat en voor de rest van de tijd het getijden doorlaat. Maar er is ontzettend veel veranderd in dat systeem. He, want toen de deltawerken werden aangelegd, toen ging het getij diep het land in, he, tot aan de biesbosch. En wat er is gebeurd om die kracht van de zee te beteugelen is eigenlijk dat er van achteraf, vanuit het land, zijn er steeds dijken naar voren gebouwd. Je kan je voorstellen als je allemaal aan elkaar gesloten bekken hebt waar water door stroomt, heel ver, dan gaat er heel veel water doorheen. Maar als je dan van achter overal een muurtje zet, een dijk, dan gaat er steeds minder water doorheen. Dus dan wordt de kracht aan de voorkant steeds minder. Dus door van achteren uh, die deltawerken richting de zee aan te leggen, konden ze op een gegeven moment hier ook die stormvloedkering bouwen. Maar wat betekent het? Je hebt een uh, systeem waar heel veel water doorheen moest te stromen. Dus er zaten grote diepe geulen in. Um, die grote diepe geulen, uh, ja, nu stroomt er veel mater, minder water in, want het Oost-scheldewater stroomt niet meer helemaal ver uh, het land inwaarts. Dus dat betekent dat de stroming veel minder wordt. Dus die geulen worden niet meer uitgesleten. Um, dus die, die kracht van het getij... He, wat, wat sediment naar de platen in de Oosterschelde bracht... die is afgenomen. Aan de andere kant, als er een storm is... dan hebben we nog wel de golven zoals die waren. Dus dat betekent dat de afbrekende kracht van de golven... op de getijdenplaten nog wel werkt. Dus dat betekent eigenlijk dat met de storm... elke getijdenplaat uh, erodeert... Dat, ...dat zand en modder wat er dan weggeslagen wordt, dat is dus de erosie... ...die, die verdwijnt naar de diepere delen, maar er komt niet weer zo'n harde stroming die het weer naar boven duwt. Dus we hebben hier te maken met een langzaam verdrinkend systeem. Uh, en dat was tijdens de, uh, bij het ontwerp ook bekend, maar toen, toen hadden we nog een ander perspectief uh, daarop... ...of dat een groot probleem was of niet... Maar nu zeggen we, ja, dat is echt wel een groot probleem dat die platen eroderen. En ik denk eigenlijk dat wat je hier in de Oosterschelde ziet... dat dat het probleem van de toekomst is voor alle getijdensystemen. Als de zeespiegelstijging doorzet, dan zou je zien dat getijdengebieden... ook zoals de, de Waddenzee, hè, dat, dat die dus op eenzelfde manier gaan verdrinken... zoals je hier in de Oosterschelde ziet. Dus hè, wat ik ook belangrijk vindt is om, om na te denken... wat kunnen we hier nu leren om dat soort getijdensystemen... langer te gaan behouden en te bewaren? Want uh, behalve dat het heel gunstig is voor de golfbelasting... Hè, als je de, de, de watplaten zou wegdenken in de Waddenzee... dan wordt de kracht die op uh, de dijken daar langs Friesland en Groningen komen... veel groter. Ja. Uh, dus het heeft een hele grote waarde in waterveiligheid... Maar daarnaast he, ook gewoon de, de unieke ecologische waarde van het gebied. He, de, de unieke natuur. Willen we dat uh, behouden, dan doen we er goed aan om de systemen te snappen.
0: Je hebt je plekken nodig ook voor, uh, voor, voor vogels op te, om te forageren. En als die banken niet meer uh, droog vallen, dan, dan valt dat hele systeem natuurlijk ook dat voor gebeurt. de vogels weg. Ja.
1: En, en in de oudere tijden, he, waar we geen dijken hadden, dan zou er een stuk land hoger op overstromen. En dan zou het wat zich langzaam doen opschuiven. Maar dat, dat kan niet meer, omdat de mens natuurlijk uh, daar woont. Uh, ja. En daarmee hebben we ook ja, wel een verplichting om na te denken over hoe we die gebieden kunnen behouden, ook voor de natuur. Maar, maar
0: je schetst niet, uh, niet voor niets het probleem. Want mijn vraag was: wat, uh, wat kunnen we van de natuur kunnen we de natuur inzetten? En hoe kunnen we. Uh, want je hebt vast een, 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 een oplossing uit de natuur zelf voor dit probleem.
1: Als het heel makkelijk was, dan was het er wel. Dan, 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 dan zouden we er ook geen onderzoek naar doen. Nee. Ik, en, en sowieso, ook om, om heel duidelijk te stellen... Met natuur alleen gaan we Nederland nooit droog houden. Nee. Simpel als wat. Ja, ja. We, we zullen altijd hele goede engineering nodig hebben. Want Nederland ligt zo diep... Eh, als wij onze dijken afschaffen, omdat we denken dat we het natuurlijk kunnen... Dat is... Eh, Totaal onrealistisch. Maar de
0: tijd dat, dat de engineers alleen maar over beton leerden en stenen bezalt, die is wel voorbij, toch?
1: Ja, nee. het bouwen met de natuur is ook niet iets wat, uh, voor kustveiligheid is ook niet iets wat uit de ecologenhoek komt. Hè. Nee. Dat, dat komt ook voor een groot deel uit de, de engineeringhoek, uit de, 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 de kennisbehoeften van de, de grote bedrijven als Boskalis en Van Oort. Uh, dus, dus het is zeker zo dat de engineers daar ook voor openstaan en dat we dat gezamenlijk moeten oppakken. Maar het... wil je iets echt kunnen benutten... dan moet je het echt goed snappen. En ik denk dat dat een van de kernen is... Um, wat, wat bij mijn onderzoek een rol speelt. Hè. Um, ik ben uh, heel erg geïnteresseerd in hoe het systeem werkt... en om dat goed te snappen. Want als je goed kunt doorgronden uh, hoe het systeem werkt... Dan pas kan je snappen wat de veerkracht van een systeem is. Wat uh, de drempels zijn die moeten overwonnen worden om een systeem ergens zich te kunnen laten vestigen. En hoe je een systeem duurzaam kunt benutten voor uh, menselijke baten. Ik ben ooit met... Uh,
0: dat was in Groningen, dat was een proef. Mm -hmm. Dat was ergens in de... Ja, dat moet in de jaren tachtig geweest zijn. Eind jaren tachtig zat volgens mij Rijkswaterstaat ook in. En de Groningen Universiteit, toen mm -hmm. zijn we onder ter gaan zijn we... zeegras gaan planten. Mm -hmm. ja. ja, dat was in één vloed weg. Dus... Uh,
1: het was... Ja. <laughs> we ja, wisten nog klopt. niet precies hoe het werkte. Nee, dat klopt. Maar dat, dat hindert niet. Um, want doordat je het probeert... zie je dat er een probleem is. Ja. Ik, ben, ik ben ooit aan restauratie gaan werken. Uh, toen had ik er nog niks aan gedaan... Um, maar ik las in de literatuur dat zo'n 80% van alle restauratieprojecten mislukte. En als je ziet dat 80% van de restauratieprojecten mislukt... dan geeft dat eigenlijk de essentie weer waar we wetenschap voor nodig hebben. Dat betekent dus ergens dat we wel heel erg ons best doen... maar we snappen eigenlijk niet hoe het werkt. En pas Vertel, als we Vertel me, je snappen, moet even
0: vertellen waar het is. Want de mangroven, dat klinkt alsof, het, alsof je, die proeven niet hier gedaan zijn met elders. Goed om even de plaats te bepalen voor ja. je verder...
1: Um, in Nederland en gebieden in de, de koelere zones van de wereld. Als je daar buiten een dijk kijkt naar een gebied wat onder invloed staat van het getij. Dan kan je kale slikken hebben he, en platen. Dus plekken waar je eigenlijk lijkt alsof er geen leven zit. Maar dat zitten pasjes vol ja. bodembeestjes uh, die van alles doen. En als je dan wat hoger komt dan zie je planten. En in Nederland schorren of kwelderplanten. Dus, dus de zoutmoerasplanten die kunnen er tegen dat ze... Twee keer per dag uh, met zout water overstromen. Gaan we nu meer naar de Evenaar. Uh, daar vind je die planten niet meer. Uh, daar vind je dan mangroves. Dat zijn dus eigenlijk bomen die ja. zich hebben aangepast aan het leven met overstroming. Um, is ook wel leuk. Hè? In de, de scheepjongens van de bontekoe, daar, uh, daar beschrijven ze ook op een gegeven moment dat ze in de mangroves rondlopen. En dat is heel spookachtig. Ja. Uh, en dat kan je wel voorstellen als je er geweest bent. Want... Die bomen hebben allemaal speciale wortels om, uh, ja. Ja, om, om lucht hè, naar hun wortels te brengen. Ze hebben als het ware een soort snorkels die omhoog steken. Uh, hè, van die rechte stengels. Of ze hebben een soort kniewortels zoals ze worden genoemd. Waarmee ze de, de, de wortels van lucht voorzien. Het is dus heel moeilijk om er doorheen te lopen. En dat wordt prachtig beschreven in dat boek. Ja. Um, en als je kijkt waar vind je ongeveer de grens van die overgang. Nou in Florida vind je... Uh, de zoutmoerasplanten en de mangrovebomen bij elkaar. En in Mauritanië bij Afrika, daar vind je ze ook uh, bij elkaar. He, dus dat is ongeveer de, de plek waar je de overgang ziet. En gaan we naar warmere gebieden dan, uh, he, dus denken we aan Kenia of Indonesië, Azië, daar vind je allemaal mangroves.
0: Oké, okay, dan is dus de volgende vraag. Want Waarom interesseerde jou die mangroven? Ik kan me iets bij voorstellen dat als mangroven in de zee staan... en je had het er al zo net over dat als planten in de zee staan... dat ze de energie uit de zee nemen... en dat ze de zee minder gevaarlijk kunnen maken... voor het land dat erachter ligt. Ja. Moet ik, ik daar aan denken?
1: Ja, dat is één van de toepassingsvelden. Uh, Kijk, als we naar natuur kijken... dan hebben we een heleboel uh, ecosysteemdiensten... zoals we ze mooi uh, noemen. Uh, dus eigenlijk... Uh, natuur doet dingen waar we als mensen uh, iets aan hebben. Ja. Dat kan zijn het klimaat regelen. Het kan zijn water zuiveren. Het kan zijn gewoon zorgen dat de vissen ergens van kunnen leven. Zodat als een visser ze vangt, dat die ook iets vangt. He, dat, dat zijn allemaal uh, diensten die de natuur aan de mens levert. En kustbescherming, daaraan bijdragen is er één van. Maar het handhaven van de biodiversiteit is een andere. He. Ik bedoel... We weten, niet, we weten vaak nog niet waarvoor de biodiversiteit die er is... dat we die nodig hebben, maar... Ja, veel ik voel ik me, me, ik vond me een beetje eruit. op mijn plaats
0: gezet. Een mangrove bosren is op zich al natuurlijk geweldig. Ja, ja. ja. ja nou ja. Maar ja, ja maar... Het is natuurlijk ook in het, in het kader van wat je zo net hebt verteld...
1: dat ga ik verder denken. Maar ja, natuurlijk. nee, dat klopt. Als ik aan kustbescherming denk, dan denk ik aan drie grote vragen. Ten eerste, werkt het op het moment dat je het nodig hebt? Kijk, het is prachtig dat wij kunnen laten zien dat het golven dempt. Maar die die hebben we pas echt nodig als die dijk wordt aangevallen... in een eens in 3000 jaar voorkomende storm. Statistisch gezien, hè? hij kan morgen zijn, maar je hebt een waterveiligheid... en dan, dan bouw je een dijk voor een bepaalde veiligheidsmarge. Stel, een storm die eens in de 3000 jaar zou kunnen voorkomen, statistisch gezien. betekent dat hij morgen kan voorkomen. kan ook betekenen dat het 6000 jaar duurt voor die voorkomt. maar die superstorm kan een keer komen. Daar bouw je het dijk voor. En als wij dan vandaag de dag meten van wat gebeurt ermee, dan wil het helemaal niet zeggen dat het op dat moment, dat het er echt toe doet, ook echt werkt. En bij zo'n mangrove precies zo. Die, die wil je ook bij die extreme storm of die tsunami weten of die werkt. Dus dat is een enorme uitdaging. Werkt het ook op het moment dat het er toe doet en niet op het moment dat we gemiddeld meten?
0: Je schetst nou een systeem waarin je een dijk hebt en een mangrovenbos... waarbij de mangrovenbos eigenlijk de dubbele dijk is. Uh, also... uh, of
1: een voorland.
0: Hè? Een voorland. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Kan je dat nog een keer uitleggen?
1: Wat ik, wat ik probeer, probeer te zeggen is... je moet kijken dat het werkt op het moment dat die zeldzame storm er is. Ja. Nou, wat doet een buitendijks uh, kwelder of schor of mangroven... Die scheldes, uh, of die kwelders en die schorren en mangroven, dat zijn allemaal planten. Hè? De ene is de mangroven zijn de bomen, en de, schelders, uh, de kwelders en de schorren, dat zijn uh, ja, struikjes, uh, grasachtige, die remmen het water en vangen daarmee modder en zand. Dus eigenlijk wat er gebeurt is dat ze ook het hele voorland verhogen. En of ja. dat nou in een dubbele dijk met wisselpolder achter de dijk gebeurt, of voor de dijk. Hè? Het, het land komt omhoog. En het land is ruw. Als er bomen opstaan, dan weet je het al helemaal... dat er heel veel uh, structuren staan waar de golven door moeten. Als er geen bomen staan, maar uh, hoge grassen, ja, die, die worden dus minstens vaak wat korter. Dus dan kan het... Stel je voor, je, je staat voor zo'n enorm hoge dijk en daar zit zo'n hoog voorland voor. En daar zitten uh, allemaal grassen op die zo'n 10 centimeter tot 30 centimeter hoog zijn... Nou, dan moet je je afvragen, remt dat nog de golven op dat moment dat we echt beschermd willen worden? Ja. En um, dan moet je dus proeven doen onder die extreme condities. En dan heb je hele grote golfgoten nodig... waarmee je die eens in 3000 uh, jaar voorkomende golven kunt bestuderen. Die enorme golven, hè, stel je voor... Uh, ik weet niet hoe je woont, maar als je een huis hebt van uh, drie etages, hè, dus twee etages en een zolder, en je gaat op de nok van je huis staan, dan sta je zo'n 7 meter hoog. Dat is ongeveer de hoogte van zo'n golfbassin waar je dit soort golven in maakt. En denk dan aan een lengte van 2 of uh, 100 meter of zoiets. Nou, als je daar golven in maakt, hè, 7 meter diep, uh, 200 meter lang, dan kan je je voorstellen dat is, zijn echt. ...enorme golven.
0: Is, hebben jullie zo'n opstelling in Deltares?
1: Uh, Deltares heeft zo'n opstelling... ...en ja, ja, dat is ben... de grootste... Ja. Uh, ...daar kunnen ze momenteel... ...de grootste golven van de wereld maken. Ja. En, maar daar... Uh. Dat, dat, ...daar kan je dus he, hele grote proeven... doen. Complexe proeven. We hebben de proeven gedaan met wilgebossen. Uh, Daar gaat een nieuw project van start. Dan gaan we er hele schorren kwelders in aanleggen. Maar wat en doe je dan? Proeven. Dan zet je er gewoon
0: wilgenbossen. En dan, dan, dan gaat je er zo'n zo huishoge golf overheen. En ja. kijken of red, je het, of, of ja. het redt. En redt hij het?
1: Ja, ja de, 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 voor die, uh, met die wilgen doen dat goed. Echt maar je wil, je wil niet alleen weten of ze het redden. Je wil ook vooral weten. Doet het nog wat voor die dijk? Ja. He, kan ik die dijk inderdaad uh, twee meter ja. lager houden? Omdat ik maak dat me zorgen borstel. over de wilg. Maar, <laughs>
0: maar is <laughs> het. Uh, uh, en wat komt er uit die proeven?
1: Doet het ook iets voor die dijk? Tot nu toe zien de proeven er heel hoopgevend uit. En daarom investeert, uh, wordt er ook meer in geïnvesteerd naar meer onderzoek. Op dit moment voor de wilgen zijn er twee zijn Promo Fendi bezig, Eén bij de TU Delft en één bij het uh, NIOS, bij ons. Uh, en de één kijkt naar de technische kant van... hoe gewerkte de golfdemping, kunnen we dat goed modelleren? Want je doet een proef, maar uiteindelijk wil je het op elke plek... waar je het wil toepassen kunnen uitrekenen. Dus daar heb je technische modellen voor nodig. Mm. En aan de andere kant, uh, wil je daar iets doen... Dan, dan gaat het om de veiligheid. Dus je wil weten, wat kunnen die bomen aan... en maakt het nou uit welke soort boom er staat... He, uh, wanneer breken die bomen af? Want dat is een goede vraag. Nou, daar hebben we dus uh, iemand bij het NIOS die eraan werkt. Uh, maar ook, hoe richt je het nu in dat het behalve dat het de kust verdedigt ook maximale biodiversiteit ondersteunt? Uh, dus kunnen we behalve alleen die... He, kunnen we het meer bereiken dan alleen maar die veiligheid? Kunnen we door net misschien iets slimmer te doen ook de natuur een impuls geven... en zorgen voor biodiversiteitsbehoud... of biodiversiteitsverrijking. Want een
0: natuurlijk heeft natuurlijk... niet de aanpassingen die een mangroveboom
1: wel heeft. Het is anders. Uh, het zijn geen zoutwaterbomen. Nee. Uh, dus die vind je op andere plekken. Maar soortgelijke onderzoek doen we dus ook... aan mangroves in... Um, in China. Um, waar we dus ook kijken... naar wat kunnen ze hebben... en, en, en wat betekent voor biodiversiteit. Maar dit, dit zijn belangrijke vragen... Hè? Dus de eerste vraag waar, we het, waar je naar moet, aan moet denken is... Werkt het op het moment dat je het echt nodig hebt? Dat ja. je erop moet kunnen vertrouwen? Ja. De tweede vraag is dan... Nou, hartstikke mooi dat het werkt. Maar nu heb ik hier een stuk dijk liggen. Uh, die wil ik beschermen. Kan ik dan dat ecosysteem, wat ik daar zou willen aanleggen... Kan ik dat er ook krijgen? En hoe krijg ik het dan? En wat bepaalt waarom het er... Uh, wel kan komen of niet kan komen. Hè? Want je, je kan boompjes gaan planten als je aan mangroves denkt. Maar je kan ook nadenken over... kunnen we de, de waterbeweging misschien op een grotere schaal aanpassen... dat er natuurlijke vestiging plaatsvindt... waardoor je met veel minder uh, moeite eigenlijk wel het magroven krijgt. Ja,
0: dus de, opnieuw wil je de, de natuur het werk laten doen. In feite, je wilt de natuur dan inzetten. omdat het, het kan, ja. ja. Want, want als de natuur het zelf doet, heb je er bij wijze van spreken ook geen omkijken naar. Dan doen ze het zelf.
1: Ja, maar als de natuur het helemaal zelf deed, dan zouden we er geen onderzoek naar doen. Nee, dus we, we moeten ergens aan de knoppen draaien. En dat betekent uh, dat je op sommige plekken zou moeten denken... Hoe geef ik die natuur een soort startpunt? En op andere plekken kan het zijn... Uh, hoe zorg ik dat de, de energie van het water misschien iets geminderd wordt... Dat de condities voor groei gunstiger worden. Ja. Dus er zijn verschillende manieren om daarover te denken. Het, het idee is dat je
0: bijvoorbeeld voor de kust uh, kunstmatige riffen in het water legt. waarop uh, mosselbanken zich gaan vestigen of kwelders. en dan die dingen die langzaam oplossen in de tijd. En dan...
1: dat, dat, dat zou kunnen. Ja. Het kan ook zijn dat je uh, iets meer met uh, harde engineering iets zou moeten doen. Hè? We moeten ook niet bang te zijn om af en toe te zeggen op sommige plekken uh, de, he, hard waar het moet en zacht waar het kan, wordt gezegd.
0: We, we zijn Nederlanders. Nee, 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 maar ja, maar dat goed, is... maar ingrijpen aan de kust is natuurlijk iets waar we, waar we een enorme traditie mee hebben. En dat ja. is, uh, maar zou jij zo ver willen gaan dat als het mogelijk was dat je winterharde mangrove bomen zou kweken?
1: Ik denk dat ik uh, mijn tijd liever aan iets anders besteed waar ik meer in geloof. Okay. <laughs> nee, heel subtiel. <laughs> nee, dit, dit gaat hem niet zijn. Daar gaat hij nee. door. Nee, maar, maar nog even terug naar die drie stappen. Ja. Uh, werkt het op het moment dat het, het nodig hebt? Kan je de systemen krijgen waar je ze nodig zou willen hebben? Of voor biodiversiteitsdoelen, of voor kustverdedigingsdoelen, of voor gecombineerde doelen? En de derde is... Blijven die systemen, als we die nu aanleggen uh, en het klimaat verandert, blijven die systemen dan? Ik bedoel, als wij nu een, een, ja. he, iets aanleggen en we zeggen, nou, dit gaat de komende 50 jaar goed, maar we hebben klimaatveranderingseffecten en, en de, de, de organismen die je ergens voor een bepaald doel wilt gebruiken, je zet bepaalde die ecosystemen meer, ja. in en die gaan omzeep door de klimaatverandering, dan, dan heb je ook een probleem. Ja. Nou, voor, voor werkt het op het moment dat het toe doet. Daar heb je die gigantisch grote vloems voor nodig. En vloems is, is, een, is een bak
0: waar je, waar je golf in maakt. Ja, ja.
1: stroomgoten of golfgoten. En, ja. en soms beide. En als je nu praat over um, de, de klimaatrobuustheid. Dan uh, kan je vaak weer met uh, veel kleinere uh, stroomgoten of golfgoten ja. werken. En daar... Daar hebben wij dan weer binnen het NIOS unieke systemen voor ontwikkeld. Dat we de organismen niet uit de natuur hoeven te brengen hè, en, en naar een lab te brengen waar de condities misschien niet goed zijn. En zodra je ze oppakt, je misschien eigenlijk al van alles hebt kapot gemaakt en verstoord. Ja. Dus wij hebben stroomgoten, golfgoten die we naar de de natuur brengen en dus te plekken... gewoon aan een bestaand zeegrasveld ja, kunnen een, meten. Of... Geweldig.
0: Ja, je hebt dus een, ja. een portable, een, een draagbare stroomgoot... die je gewoon ergens in een, in een, in een zeegrasveld neer kan zetten. Ja. En dan kan je gewoon ter plekke je proeven doen.
1: Ik denk dat dat eigenlijk de enige manier is... om echt goede metingen te krijgen. Ja. Of, of nou, de enige. Nee. De beste methode. En, en, en daar zijn we momenteel heel succesvol in... omdat wij als NioStar in hebben geïnvesteerd uh, om die dingen te ontwikkelen. En da daar komen mooie papers uit. En dan kan je kernprocessen uh, meten. En dan kan je die parameters hè, die je uit die metingen haalt... dus die, die gegevens die kan je dan in modellen stoppen... en daarmee uh, doorrekenen. Wat gebeurt er nu als er iets vaker een storm komt? Blijft het systeem bestaan? Hè, dus dus uh, daarmee maken we het veel realistischer. Dat we dus... Ja. ...meetwaardes hebben voor de belangrijkste uh, getallen die bepalen of zo'n systeem klimaatbestendig is of niet. Ja,
0: ja. Kan je een idee geven van de kracht van de zee?
1: Ja, dan stel je een vraag. We hebben net uh, gezien dat er een, uh, een schip uh, helemaal stuurloos uh, was geraakt bij... Noorwegen. Ja. Uh, gisteren was op het nieuws dat er uh, op zo'n containerschip boven Ameland containers uh, af waren geslagen. Ja. Um, en laat ik het uh, he, veel meer naar de mens toe brengen. Veel mensen zullen wel eens in een golfslagbad geweest zijn. Nou, de golfjes die je daar uh, voelt, he, dan, dan, dan heb je vaak moeite om te blijven staan. Terwijl het eigenlijk golfjes van niks zijn. He, als we als je in een uh, rivier staat tot je middel en het stroomt zo'n halve meter per seconde... Dan, uh, ja, dat, 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 dan heb je moeite om rechtop te blijven staan. Terwijl uh, ja, qua snelheid is het helemaal niks. Al, uh, hè, als je ziet welke snelheden we van, uh, in, in lucht aan kunnen... en dat heeft te maken dat water zoveel dichter is dan lucht. Het is een, 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 een dichte vloeistof. Probeer maar eens een simpele test... Ren maar een keer gewoon uh, van het strand, de zee in. Zodra je het water erin komt, gaat je snelheid eruit. Omdat dat water verplaatsen kost veel energie. Nou, dat betekent als het water naar jou toe komt, heeft het veel energie. En dan is het niet makkelijk om er tegen te kunnen.
0: Nee. Nou, ik kom regelmatig in Eemuiden. Dan mm -hmm. heb je die pier van Eemuiden. Dat ja. zijn van die enorme betonblokken. Ja, ik ken het goed. Nou, ik wil niet zeggen dat het heen en weer gegooid wordt als speelgoed. Maar die blijven niet op hun plek liggen. Als het. het is echt. Uh, het, eigenlijk kan je je niet goed voorstellen hoe, hoe sterk de zee is. En dan kan ik me eigenlijk ook nauwelijks voorstellen. dat een stel bomen. daar de energie uit kan herhalen. Maar daar heb ik me ja. dus toch vergist.
1: Ja. Uh. Met die betonblokken ben ik ontzettend blij dat we in Delft en op andere plekken zoals Twente die ingenieursopleidingen hebben, die dat gewoon allemaal goed kunnen doorrekenen enzovoort. Maar ik, he, over die, die kracht van die bomen, uh, als we kijken naar plekken waar het tsunami's zijn geweest uh, en wat de impact daarvan was op het moment dat er een uh, magrovenbos voor stond of niet dan denk ik dat dat heel veel uh, kracht uit het water kan halen.
0: Ja, geef eens een voorbeeld. Wat, wat gebeurde daar dan?
1: Nou, dan, dan zie je dat het achterliggend land... Uh, na een, uh, na een bos veel minder beïnvloed wordt. En um, om het dichter bij huis te brengen... Hè, we hebben nu net in een uh, project langdurig gemeten aan golven in de Waddenzee, onder andere... En wat je dan ziet is als uh, je kijkt naar hoe hoog de golven aan de dijk zijn. als er een schor voor ligt, ja. uh, een kwelder voor ligt of uh, niet. Uh, en hoe hoog de golfoploop richting de dijk is. nou dan, dan weet je dat uh, een 300 meter uh, breed schor in de winter. waar de planten dus uh, al redelijk kort zijn, gewoon door het hoger worden van het land. Ja de golfoploops makkelijker een meter lager gemaakt.
0: Ja, ik moet denken aan het verschil tussen west nederland en Wierum. Mm -hmm. Wierum waar het gewoon... Dan heb je gewoon de, de gul, die komt vlak langs ja. de
1: dijk. En dat is. Uh... En dan krijg je veel hogere golfoploop. Ja,
0: ja. en die dijk die moet daar dus wel wat meer kunnen hebben. Maar
1: ja. dit is grappig, hè, want dit is ook iets wat onze voorouders ook al een stuk weten. We hebben dus een analyse gedaan over uh, de stormvloed van 1717, de, de kerststorm. Ja. En... Uh, we hebben gekeken naar dijkdoorbraken en, en dan moet je het voorstellen, we gaan 300 jaar terug in de tijd. Al die dijken werden met menskracht en paard en wagens gemaakt en wat je zag was dat uh, ondanks dat de dijk, waar er geen schor, kwelder hè, of, of zoutmoeras voor lag, dat die significant hoger en breder waren, uh, dat desondanks die veel vaker doorbraken ja, Ook in die tijd wouden mensen al leren, dus ja, als je zoveel tijd en energie stopte in het aanleggen van die structuren als dijken, ja. dan wil je ook weten wat er fout gaat, hoe groot zijn die gaten en uh, wat kunnen we beter doen.
0: Nou ja, het, uh, je hoeft niet eens, bij wijze van spreken, je hoeft het niet eens in cijfers te kunnen uitdrukken. Als je op een dijk staat en je ziet dat er een kwelde voor
1: ligt, dan voel je je toch veiliger. Ik wou dat uh, meer mensen dat uh, zouden denken. Hè. Uh, ja. nee, maar maar het, het komt steeds meer in ons denken. Ja. Uh, ik denk dat de lastigste stap is om op een gegeven moment ook te denken... van: ...als we nou niet ruimte hebben voor de dijk... ...kunnen we ook iets achter de dijk doen ja. op een slimme manier. En, da, en da, dat, zit, uh, ja, dat, dat zal in ons cultureel denken zitten. Hè. Want daar en, uh, heb je
0: natuurlijk ook wat nodig, een omslag in het denken...
1: Ja, maar ja. dat heeft ook te maken met het realiseren van um, hoe groot de problemen zijn. En ja. um, op dit moment uh, zien we dat uh, nog niet voldoende. En dat is het lastige. Hè? Je moet voor bepaalde beslissingen al wel vooruit gaan denken. Um, terwijl het probleem er nog niet is. Het uh, ja. en, en, is heel lastig. Ja, ja. Maar, maar, ja. Het ja. kan,
0: maar het is heel lastig. Vooral als, de, als je er niet dag in dag uit mee bezig bent.
1: Ik had laatst een paper... Uh, dat was iets als... de 10 gouden regels voor kustverdediging... Uh, geschreven samen met... Uh, collega's uit uh, onder andere Mexico. Um, en uh, daar stond er één bij... je moet niet stelen... van toekomstige generaties. Nee. En ik denk dat daar... een beetje de kern van het verhaal zit. Dat... Uh, ook al weten wij dat we nog... makkelijk onze tijd uit kunnen zitten met de huidige gang van zaken, ja. moeten we toch al uh, vooruit gaan denken om, te, ja, om nu al rekening mee te houden wat we onze kinderen nalaten. Ja, dat is wat en...
0: uh, Tommy Wieringa noemt het koloniseren van de, van de toekomstige generaties ja. waar we nu al mee bezig zijn. Ja,
1: ja, ja dat vind ik vreselijk.
0: Ja, uh, Jij uh... afsluitende vraag. Mm -hmm. uh, Ervaar jij de natuur als een vriend of een vijand? Of een bondgenoot of een, iemand die jou tegenwerkt?
1: Nou, ik heb er nooit over als vriend of vijand gedacht. Ik weet dat de natuur breed is. Hè? Dus uh, Je moet bij mij niet aankomen met een, een, een romantische kijk... Uh, op natuur voor uh, menselijke doelen zoals kustverdediging... ...als je ziet op plekken hoe moeilijk het kan zijn. Uh, nee, de, natuur, de, de kracht van de natuur is groot en die moet je respecteren. En, uh, maar je moet er ook gewoon over nadenken hoe je het slim kan benutten... Uh, ...en kunt behouden, hè? want het is, uh, het is, enerzijds is het een bedreiging... Uh, ...zeker als we praten over het water... En aan de andere kant, als we er goed, slim met natuurlijke processen omgaan, dan kunnen we daar heel veel baat bij hebben. En de bottomline is, als we alle natuur laten verdwijnen, kapot laten gaan en de biodiversiteit verliezen, dan, ja, dan, dan is ons ook geen goede toekomst dan, dan, dan is er geen toekomst voor de mensen. Ik denk niet dat nee. wij zonder natuur kunnen. Nee. Maar um, terug naar uh, het leven met de natuur zoals het misschien vroeger was. Dat is ook niet iets wat ik... Uh, het, het, het moderne comfort is ook iets waar we heel blij mee mogen zijn. Maar we zullen wel... Als
0: dus jij beneden komt wil je het licht aan kunnen doen.
1: <laughs> ja, en ik vind het ook wel fijn om een warm huis te hebben. En uh, niet uh, dat eens in de zoveel tijd uh, het huis overstroomt. Nee. nee.
0: Kijk nog één keer naar de Oosterschelde. Uh, je, je bent misschien geen romanticus, maar uh, je zei wel dat hij mooi was. En hij is ook prachtig. En uh, er komt nou net een, uh, die Ierse 78 komt voorbij. Uh, de...
1: Ja, en, en de, hoe de mens en de natuur samen uh, wonen, leven, werken. Hè, als je daarmee kijkt naar nou, de, de de lange cultuur in Zeeland, dan kan ik me helemaal voorstellen, ook bij geen geboren Zeel, dat het echt iets is om trots op te zijn. En uh, ja, heel bijzonder. Het is hier echt een prachtig gebied. Shit, dankjewel. Graag gedaan.
0: Het was van Delta tot Diepzee gesprek op Texel met mensen van het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Deze keer was dat de ecoloog professor Tjeerd Bauma in gesprek met Matthijs Steen. Als u zich abonneert op deze podcast ontvangt u elke maand een gesprek over de zee en haar kostgangers met onderzoekers van het NIOS.